0: O tempo ele é passageiro. Você pensa que você vai viver quantos anos? Eternamente? Não vai. Na verdade, a gente não tem controle sobre os nossos dias. A gente só tem certeza do hoje. O hoje é um presente de Deus. E aí entra aquela questão de como eu estou vivendo o meu hoje. E eu falei um pouquinho disso aqui ontem com as mulheres no contexto específico. Como eu estou vivendo o meu hoje, mas hoje para a igreja? Como você está vivendo hoje? Pense que o presente é um presente de Deus. Como é que você está aproveitando esse presente do hoje? O que é que você fez no seu hoje? Que foi para você crescimento? Que foi para você aprendizado? Que foi para você em benefício da sua casa? Como a gente disse aqui nos casais na na no sábado, me ajudem gente, no sábado, é, é, no, no, no curso né, de inteligência emocional, a, a família, o casamento é a nossa maior construção, é o nosso maior empreendimento, não adianta você empreender em qualquer casa e fracassar na família, o, que é que você, o seu presente de hoje, você investiu na sua família, na sua casa, com seus filhos, com o seu cônjuge... Você experimentou bem? Você honrou esse presente do céu para você no seu estudo? Vocês estudaram bem? Honraram o presente estudando, trabalhando? Como é que vocês fizeram hoje? Porque a gente só tem hoje, amanhã pode não existir para nós. E às vezes a gente perde o tempo. Aí quando a gente chega lá na frente, aí a gente diz, ah, se eu pudesse voltar o tempo. A gente não pode. A gente não pode. E tem coisas que às vezes, porque nós não temos essa consciência clara, a gente perde muito. E ao invés de a gente construir, a gente mata. Né? E aí eu quero pensar sobre o tempo. Vamos lá então. Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes é um livro de sabedoria, vocês sabem, né, irmãos? Ele não é um livro poético. Salmo é um livro poético. Certo? provérbios, eclesiastes e o livro de Jó são livros de sabedoria ou seja, foram homens sábios de uma determinada época que é, produziram, inspirados pelo Espírito Santo esses livros então aí eu posso chamar eclesiastes de capítulo né? eclesiastes, capítulo de número 3 quem escreveu eclesiastes? Escola da Bíblia. Provavelmente, né? Salomão. Como é que eu sei que foi Salomão? Quem disse? Olha lá, ó. Eclesiastes capítulo de número 1. Um. Como é que está aí no versículo 1? Um? Palavras do pregador, quem? E o, fi... e o pregador, filho de Davi, era o quê? Nesse texto. Rei em Jerusalém. Então, quem foi o filho de Davi que foi rei em Jerusalém, que era sábio de palavras a ponto de ensinar a outros? Está vendo? Então, quem foi que disse que foi Salomão? Eles estão soprando aqui, ó. Vamos, gente. Então, vamos ler. O Salomão escreveu esse texto. E se vocês perceberem bem esse texto. Quem já leu isso? Eu falei na escola da Bíblia, não sei se foi o que eu que falei, mas eu falei em algum momento aqui. É, é um livro que quando você lê, você fica para baixo, assim, porque Salomão não está lá naquela idade que ele tinha toda a promessa de Deus quando construiu o templo, ali ele estava começando a reinar, sete anos depois do reinado, Salomão reinou 40. Não foi quando ele tinha todos os amores ao seu, porque ele depois se arrependeu desses amores todos e não ajudou muita coisa na vida dele. Pelo contrário, destruiu. Porque o, reina, o reino foi dividido a partir daquele, daquela insanidade de Salomão. E quando ele escreve esse livro, é como se ele estivesse avaliando a própria vida. Então, expressões do livro, como engano, tudo foi engano. Ele fala do engano que havia no trabalho excessivo. Ele fala do engano de não cuidar da família. Ele fala do engano de ir atrás do rabo de saia, do diabo de saia. Ele diz, isso é engano. Eu pensava que isso tinha algum valor, mas hoje eu me dei mal com essas coisas. É assim que ele está dizendo. E aí no capítulo 7 é bem engraçado, que ele vai dizer assim, vai falar do jovem que corre atrás de todas as mulheres, e aí ele faz, aquele jovem estava sendo enganado. É uma analogia a ele mesmo. Engano, tudo foi engano. E aí ele diz, meu Deus, como eu me enganei. Nos meus desejos, paga um preço caro, né, porque ele destrói o reinado. E aí, nesse capítulo 3, ele, nesse contexto todo de checklist, de avaliação da própria vida no final da vida, ele vai falar do tempo. Nesse capítulo 3. E diz assim, versículo 1, Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Há um tempo de plantar e um tempo de colher. Há um tempo de matar e há um tempo de curar. Há um tempo de derrubar e há um tempo de construir. Eu vou parar aqui. É interessante. Eu vou mais para aqui. Tem a parte do abraçar que eu quero ler. Vamos mais um pouquinho. Há um tempo de chorar, há o tempo de rir. Há o tempo de entristecer e o tempo de dançar. Há o tempo de espalhar pedras e há o tempo de juntá-las. Há o tempo de abraçar. E o tempo de se afastar Pronto, vou parar aí No tempo de se afastar É interessante na Bíblia Tanto no, no, no Antigo Testamento Quanto no Novo Essa questão do tempo Deus Que é o Todo-Poderoso O Pai, quando a gente fala da Trindade O Pai Que é o Poderoso, que é o Eterno Que nele não tem nem começo E nem tem fim é a linguagem do Apocalipse. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é eterno. Ele não tem essa ideia do tempo cronológico que nós humanos temos. E aí no Antigo Testamento, desde o Gênesis até o final do Antigo, essa ideia de tempo tem a ver com ele. Então eles nunca vão pensar tempo, quando vai falar em relação a Deus, como um tempo cronológico. Por exemplo, e... Deus formou o mundo. E não, no princípio era o verbo não. É isso é João. E a terra era sem assim, forma vazia, e o espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e havia abismo na na terra. E disse Deus: Haja luz e e esse foi manhã e tarde do primeiro dia. Aí fala do dia e fala do tempo. Gênesis de 1 um, a 4, aqui eu falei. Aí fala do tempo. Só que esse tempo aqui não é um tempo de 24 horas, como a gente pensa no Ocidente. Não é. é não é um tempo como o judeu pensava. Ou pensa, né? De 6 às 18. Também não é. A palavra aqui, no hebraico, ela vai dar a ideia de um período determinado de tempo que pode ser 24 horas, que pode ser 12 horas, que pode ser. Quem capta bem essa ideia é Pedro, quando ele vai escrever que um dia para Deus é como? E mil anos como? Ele capta bem essa ideia, é isso aqui. Então, por que você está dizendo isso, pastora? Porque tem gente que está definindo o destino da sua vida pelo tempo cronológico. Está insistindo no que não é para insistir, ou está desistindo do que não é para desistir, pelo tempo cronológico. Tem gente que está dizendo: ah, já tentei demais, vou desistir. Ah, já estudei demais, vou desistir. Ah, já falei demais, vou desistir. Porque está contando os dias 24 horas e está cansando no movimento de ansiedade só olhando para o dia. Outro exemplo é na, no Novo Testamento. No Novo Testamento existem duas palavras no grego do Novo Testamento para tempo. Uma tem a ideia do tempo cronológico, porque aí já é a cultura grega. E a outra tem a ideia do tempo oportuno. Que não é um tempo que se conta. É um tempo que está no coração do Eterno, de Deus. Então, quando gálatas vai dizer assim, então Cristo se manifestou, a encarnação, ele se manifestou na plenitude dos tempos. Esse é o tempo oportuno, esse é o tempo de Eclesiastes. É um ciclo de vida que acontece. E que a gente precisa aproveitar com equilíbrio esse ciclo nas nossas ações e na nossa relação com o outro, com Deus e conosco mesmo. Então, como é que você tem visto esse tempo? Aí o texto diz que quando Deus... E aí eu gosto dessa versão que Mateus colocou, que ele não fala tempo, ele fala momento. E aí dá para você entender melhor a ideia que eu estou dizendo? É, é um momento quando Deus faz a vontade dele, aquele braço estendido que eu falei aqui no início, que a gente leu em Isaías. Quando Deus... ele age, ele ativa, ele faz a vontade dele, ele desenvolve o propósito dele, no momento isso é perfeito, isso é bonito, o próprio texto vai dizer na frente no versículo 11, tudo que Deus fez no momento dele é bonito, é perfeito, mas às vezes a gente acelera ou desiste. Nós agimos muito nos extremos, não no equilíbrio. E aí, nesse texto, ele vai dizer tem um tempo para tudo. Tem um tempo para tudo. Tem o um tempo de nascer e tem o um tempo de morrer. Aí tem gente que nasce, isso falando fisiologicamente, biologicamente, nasce e pensa que vai viver assim a vida toda. Não. Não, gente. Eu estava dizendo ao pastor essa semana que eu ia para retiro e vocês pegaram alguns retiros, 13 retiros 12 retiros, porque o primeiro a primeira gente não fez. 12 retiros comigo, 12 anos, né? E vocês sabem que eu viro 24 horas no retiro, né? Eu não durmo. Fico ali no movimento. Aí agora eu estou descobrindo que eu não consigo mais fazer isso, porque eu já não consigo mais ficar sem dormir. Os cabelos brancos chegaram, gente. E aí, eu dizendo isso para o pastor, eu disse, Mas que bom que eu vivi bem os meus dias. Eu vivi bem os meus dias. Evelyn tem. Quem conhece Evelyn, ela tem cicatrizes todas nas pernas e mais algumas, né? E aí, quando vai perguntar como você foi quando criança, com seu pai, com sua mãe, com sua igreja, ela fez as minhas pernas. Eu fui feliz, minha filha, eu tive infância. Eu vivi. Aproveitou o tempo. E até eu usei o exemplo que eles ficavam aqui crianças e iam se escorregar ali na no xixi, no na praça. Menino, o que, é que você está escorregando ali? Estavam vivendo bem o tempo deles. E como você tem vivido o seu tempo? Você tem entendido que você vai morrer? Eu disse que eu vou ser arrebatada. Mas aí acaba também o meu tempo aqui, né? Mesmo sendo arrebatada, eu morro por esse tempo. É... Ou vou morrer com a bomba na cabeça? Tenho duas opções na minha cabeça. Claro que não vai ser como está na minha cabeça, é como Deus quer. Mas, como você tem vivido o seu tempo? Tem aproveitado as oportunidades? Tem aproveitado a oportunidade com os seus? Porque você vai morrer. E quando você morrer, o que é que você vai deixar para eles? Quando você morrer, preto, o que é que você vai deixar de lembrança para Rebeca? Que pai é que Rebeca vai lembrar aqui? Eu como mãe, que mãe é que ela vai lembrar depois que eu partir? Mas isso só pode ser construído no presente, porque o dia de morrer vai chegar. Há um tempo para plantar. O que é que você está plantando? Que semente você tem usado para fazer semeaduras na sua vida? É a semente da rabugice. Já viu aquele... Não é o desenho, viu, Deus, O rabugento. Mas já viu aquele tempo, aquela pessoa que por onde passa é reclamação, é murmuração. É... Meu Deus. É mau humor todos os dias. A gente entendia que tem mau humor, mas todos os dias. Tem dias que a gente não quer conversar com ninguém, né? Mas todos os dias. O que é que você tem plantado? O que é que você tem plantado na sua casa, com as pessoas que trabalham com você? Com seus amigos? Que semente você tem plantado com seus filhos? Que semente? Com os meus filhos eu penso muito que semente eu estou semeando. Porque vai germinar. A semente que eu estiver semeando vai, seme... vai crescer e vai frutificar ali. Vai germinar, vai crescer, vai dar frutos. Que semente é essa que eu estou plantando no coração deles? Aí, no último culto jovem, vou falar, no último culto jovem, ela estava ministrando aqui, né? Eu gosto de ver meus filhos ministrando, tanto essa como os do coração, e ela estava ministrando aqui, e eu estava ali, eu disse, Senhor, se eu morrer hoje, eu plantei uma boa semente, germinou. No final ela olhou para mim e ela disse, mãe, e aí? Eu disse, filha, só faltou você fazer o apelo para eu me converter. Se ela fizesse o apelo e assim, a primeira, eu aceito minha filha Jesus, eu aceito, porque só faltou isso. A semente frutificando. Aí ela foi para o pai que o pai, né? É Mas. Aí, pai, e aí, pai minha filha, faltou eu me converter também. É a semente. Mas essa semente começou a ser plantada quanto? No ventre. No ventre. Ainda continua plantando. Que semente você está plantando? Que semente está plantando para Levi, Leila? Que semente está plantando para Levi, Marcílio? Que semente nós estamos plantando com os nossos amigos? Você tem amigos... E nas, aí como é que eu sei, pastora, que eu estou plantando a semente boa nas minhas amizades, ou não, a semente eterna, que mesmo que eu morra, a semente vai continuar. Pelo tipo de relação que você tem com esses amigos, ou que os amigos têm com você. Essa relação fala de Deus, essa relação honra a família, essa relação traz respeito para o esposo, para a esposa, para os filhos se essa relação com esses amigos forem assim, então há é uma boa semente que você está plantando, se não se não aproxima de Deus se não traz essa paz para a família, que a gente trabalha aqui tanto no Casa de Paz se não traz tem uma semente aí que não é boa eu estou usando mal o meu tempo nessa semeadura, escolhendo a semente ruim o que é que você está plantando? Porque vai chegar o dia que não vai dar mais para plantar e já é hora de arrancar e nesse dia que for, nesse momento que for arrancar, o que é que vai ser arrancado? Há o tempo de matar e de curar. Matar, a gente pensa naquela coisa mais sanguinária, né? Dos, dos seriados. Matar, o que é que eu vou matar? Ah, lembrei agora. Evelyn é, estava rindo do tempo que a gente teve, a gente tem um tempo de descanso em família semanal. É sagrado. Nossa vida é... Então, a gente faz questão de esse tempo ser só nós, ou Nós três ou os outros filhos vindo, só família, mais ninguém. E aí, recentemente, a gente foi ver um filme no cinema. Velozes e os Furiosos, que eu gosto daquele filme que é mentiroso. Eita, filme mentiroso. E esse é o mais mentiroso de todos, o 9. É aquele, foi top eu Não vou comentar o filme não E aí fomos nós três Aí ficou eu do lado, Evelyn do lado do pai E eu do outro lado do pai E o pai no meio Evelyn saiu e fez Meu Deus, me matam de vergonha Vocês dois Mãe A senhora ficou conversando com meu pai O filme inteiro porque ele não tinha assistido os outros todos. Eu assisti do um até o oito. Então, sabia todos os personagens. Ele estava assistindo partes. Aí, ele perguntava, e esse? Eu é irmão do outro. Aí, ele ficava explicando o filme. E ele, o povo ligava. Alô, não posso não. Não estou em casa não. No meio do cinema. E Evelyn, mãe, pai. O nosso filme foi assim. E depois, a gente riu a semana toda disso. Porque a gente semeou uma semente ali, ela jovem, com dois pais velhos. Com os pais velhos. Então, mas foi bom, não foi, mãe? Tá rindo, né? Dos pais. A gente semeou. Então, mas vai chegar um tempo que isso vai, não tem mais como, né? Isso vai acabar. Mas ela vai lembrar desse dia. Assistindo com a mãe, velozes e furiosos. E com o pai. Falando, Nedinha É porque não dá para contar tudo, porque tá no culto é. Aí teve uma hora que aconteceu Uma cena bem daquelas, mentirosa Aí todo mundo Na expectativa ali do suspense Aí o pastor gritou Eita Como é que ele fala? Não foi tira não Eita ferro Foi no automático assim Aí todo mundo começou a rir Acabou que a cena ficou cômica e Evelyn, pai, mãe. E ficou a semana toda rindo. Foi o nosso tempo. Parece uma coisa pequena e pouca, né? Boba. Mas nós plantamos naquele dia no coração dela e no meu coração e no dele. Porque a gente riu muito. Vai ter um dia que vai precisar matar, afastar, como o texto diz, que não vai dar mais para estar perto. Não porque não quero, mas porque o momento passou. E aí não adianta mais ficar, e se eu tivesse? E se eu tivesse? se eu tivesse? Não vai dar mais, já escapuliu, já foi. Por isso que o Eterno, que é o nosso Deus, ele sempre nos coloca no presente, trazendo consciência para o que você está fazendo no presente. Eu quero ir lá para o para a partir do abraçar, O tempo de abraçar, quantos abraços não dados nós perdemos nos momentos da nossa vida? Quantos abraços que queríamos, mas não fizemos Por conta de que não matamos nossa raiva De que não matamos nosso orgulho Como o tempo de matar falou Não matamos nossa ignorância Nós somos ignorantes Às vezes, humano é Trinta semanas a gente trabalha isso, né? Psicologicamente falando Nós somos E aí a gente não abraça porque está bicudo E é tão bom a gente abraçar Abraçar o filho. É um tempo tão precioso, é um momento tão é eterno. O que você deixou de escapar no seu presente hoje? Só para me, não me responda não, pergunte. Quantas pessoas, e aí eu vou para um ciclo bem mais íntimo, da sua família, sua família lá, pai, mãe, filho, esposa Os filhos. Quantos você abraçou hoje? Hoje, olha, a gente está. 20 horas. 20 horas, quanto abraço você deu? Vem cá, João Lucas. Quanto abraço você deu? Você foi lá. João Lucas está numa é história comigo de criação. Quantas vezes você chegou lá e não precisa brigar, gente? Mata o orgulho, mata o medo. Chega lá e faz assim, olha só. Quero ficar aqui, viu? Não daqui não. Às vezes, quem está do seu lado vai dizer que está com problema. Mas não tem problema. Você fica lá. No seu filho, na sua filha. Quanto tempo você fez isso? Hoje, no seu marido, na sua esposa. Hoje eu estava fazendo um almoço para eles. E hoje eu quis parar para fazer um almoço para eles. Forçadamente. Mesmo que eu estava muito cansada, mas eu disse, eu vou cozinhar para eles. Eu vou fazer uma comida boa para vocês dois hoje. E aí eu fui... Aí ele fez, mãe, tá tão gostoso, eu disse, para essa parte Que é só amor que tem aí É só amor, porque a cozinheira Não é lá essas coisas, não é nada nessas é Coca-Cola todas E aí eu fiz, e aí na hora que eu estava fazendo a comida Ele veio, ele faz sempre isso Aí ele veio, mesmo às vezes Quando ele tá bicudo comigo, ele faz isso Aí ele veio, me abraçou assim na pia Por trás e ficou ali me abraçando Depois saiu Quanto você perdeu hoje? Você gosta, né, Denis? Estou vendo, viu você mexendo com ele. <risos> Quanto tempo a gente perdeu, não abraçou. Vai ter um tempo que você vai querer abraçar e não vai poder mais. Porque essa pessoa que está do nosso lado, até ele mesmo, ele pode morrer, eu posso morrer. Não vai abraçar mais. Ela pode ir embora, o filho pode ir embora. Eu não vou ter mais condições. É hoje. Há tempo de abraçar e há tempo também que vai se afastar Porque cresceu, bateu asas, porque morreu, porque foi embora Quanto tempo? É, o tempo é hoje Então quem não abraçou hoje, não durma sem abraçar não Não precisa palavras, abraço não cabe palavra, é só abraço Há tempo de abraçar e de deixar de abraçar no seis vai dizer, há tempo de buscar e tempo de perder. Há tempo de guardar e tempo de jogar fora. Então o que é que você está fazendo hoje? Não guarde o que é para jogar fora. Não guarde o que já era para estar fora do seu coração, da sua mente, da sua casa de hoje. Isso inclui coisas, isso inclui pessoas, isso inclui emoções. Não guarde, porque a vida é como a flor da erva. Seca-se, murcha, passa. E o que, é que você está construindo nesse movimento? Nós temos um desafio, irmãos, de viver bem os nossos dias. Honrar cada segundo, cada momento dos nossos dias quando eu tiver conexão com quem está perto, com quem está longe, em cada movimento eu preciso honrar a Deus dessa forma. A gente não tem noção como viver esses momentos bem vividos que o eterno nos dá, faz fazer toda a diferença na vida das pessoas que não é ao nosso redor, lá na frente. Que isso vai perpetuando, isso vai passando como como eu não sei mas vai depender da semente que eu estou plantando nesse momento presente da minha vida você não tem poder sobre o seu futuro você não tem como agir no seu futuro você pode plantar para lá, mas você não tem como agir lá você não tem como agir mais no passado porque já foi você só tem o presente e o presente, ele é efêmero. Passa. E quando o seu presente passar, o que fica? Para quem esteve ao seu lado? Então, guarda essa reflexão. Eu quero que você pense muito sobre seu dia, se você está vivendo bem o seu dia. Cristo, quando Ele vem, Ele vem para nos dar vida e vida em? Que é uma vida plena. A palavra abundância, quer dizer aí nesse texto, pleno. É uma vida plena. E o que é uma vida plena? É uma vida que eu tenho relações saudáveis. Olha, não é perfeita. Viu, gente? A gente já trabalha há 30 semanas, ninguém é perfeito. Saudáveis aqui, comigo mesmo e com Deus. Com o outro, comigo mesmo e com Deus. E isso se faz aproveitando os momentos que nós temos aqui. São atitudes todos os dias. Deus, Ele não vai fazer o um milagre se você não faz a sua parte. Deus, Ele faz a parte dEle. Mas a sua parte é você que precisa se movimentar. A sua parte é você que precisa tomar atitude. Ontem eu falei aqui para as mulheres, né? A gente precisa se posicionar de forma intencional. Não é não, sim, é sim. Amizades que não saem. Minha casa agora é essa. Minha família é essa. Eu vou servir ao meu Deus assim. Intencionais. Porque senão a gente perde o time do céu. E a vida passa. E aí fica o remorso, a culpa, a frustração. Versículo 11. Nós vamos terminar com esse versículo. Leiam todo esse capítulo em casa. Ele é tão bonito. E, no entanto... Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou o senso de eternidade no coração humano. Lindo, não é isso? Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Deus fez tudo perfeito, tudo apropriado para o seu devido momento, para o seu devido tempo. Deus já fez isso. Eu estou aproveitando. Eu estou aproveitando. Deus já fez isso. Eu estou honrando a Deus aproveitando esses momentos. Teve uma, uma mãe aqui. no Foi no domingo, eu acho. Foi no domingo ou foi não? Ou no domingo de manhã ou no domingo de noite, eu não vou lembrar agora. Porque o meu tempo já está apagando as minhas memórias. De imediata. E aí a mãe disse assim: ela chegou bem apressada. E aí ela disse assim: Pastora. Quase que eu não conseguia vir. Mas eu me organizei, organizei o almoço, fui na feira, que de domingo aqui tem feira, né? Fui na feira e cheguei porque eu quero que a minha filha desfrute do melhor do domingo. E aí eu olhei para ela e disse qual é o melhor do domingo? Ela disse ela ouvir a palavra de Deus na EBD. Eu achei aquilo tão lindo. Aí eu disse mas se surgir alguma coisa? Ela disse, pastora, pode surgir até um uma emergência, porque emergência surge mas no meu coração tá de aproveitar esse tempo que eu tenho hoje, trazendo minha filha para viver o melhor de Deus achei aquilo tão bonito, fiquei com aquela imagem na minha cabeça como aquela mãe escolheu apesar de todas as dificuldades e ela tinha reais dificuldades mas ela aproveitou o seu momento para plantar uma semente eterna, essa eternidade no coração da sua filha o que é que você tem feito com o seu momento? O que você tem plantado, o que você tem arrancado, o que você tem deixado. Então nós vamos orar, você vai baixar a sua cabeça. Você vai orar em relação ao seu tempo, ao seu dia. As suas atividades e conexões no seu tempo e no seu dia. Aquilo que Deus falou especificamente com você, você vai colocar diante dEle.